0: Ja, hallo und herzlich willkommen in der. Wir sind gar nicht in der Küche heute. Wir sind heute in einem recht ähm, rudimentären Esszimmer äh, bei Kai. Bei Kai, Daniel, ich darf du sagen, ne? Ja, das hast du. Der super.
1: schlechteste Witz, den man <lacht> überhaupt denken kann. Oh, irgendwer muss es ja
0: machen. <lacht> Na, bei Kai, ähm, ich bin Sven. Ich bin unbedeutend und ihr seid äh, hier bei den, in der Küchenphilosophie und ja, wir haben eben gerade die Nullnummer aufgenommen und haben gedacht, komm, dann machen wir jetzt auch gleich die erste richtige Folge hinterher.
1: Genau, werfen wir noch eine hinterher. Genau. Und zu essen gab es heute Gulaschsuppe, so äh, um, um jetzt mal so die Form ja, ich des… Ich
0: wollte gerade sagen, wir scheißen auf goldene Brücken, es ist
1: vollkommen vor. <lacht> Ja wir, haben ja, wir haben ja angekündigt in der Nullnummer, dass wir immer erst essen genau. und darum haben wir, haben wir jetzt mit Suppe angefangen. Gulaschsuppe, hatte ich jetzt einfach Bock drauf, hatte jetzt keine spezielle Intention und mir sind so Paprika über den Weg gesprungen beim Einkaufen und dachte ich, jo, das könntest du mal wieder machen.
0: War das Bio-Paprika? Nö. War die Billig-Paprika, ne?
1: War die Standard-Paprika, ja.
0: Ja. Ja, ich kaufe die auch häufig, muss ich sagen.
1: Wieso also, hast du da irgendwelche schlechten Nachrichten?
0: Nö, gar nichts. Ich, ich, ich versuche, also ich habe mich ja äh, ganz oft gefragt, was essen die Leute eigentlich? Weil du siehst ja nie, was die zu Hause essen. Und ja. wer erzählt schon, was er zu Hause ist? Ja, gut, auf Instagram kannst du 10 Milliarden Fotos angucken. <lacht> Aber das ist ja Aber auch. Das
1: machen sie dann ja auch nur, wenn sie irgendwo essen gehen oder irgendwie was ganz besonders mit besonders viel Aufwand hergestellt haben.
0: Ja, meistens. Ja. Ich habe, ich bin dann zum Schluss wirklich dazu übergegangen, echt alltagsgerichtet zu fotografieren und zu zeigen, hey, das esse ich halt und das könnt ihr auch kochen. Und ich habe zeitweise dann mal äh, die Idee gehabt, äh, ein, ein kleines Videoprojekt zu machen, so, ähm, das essen wir quasi, mhm. ne? wo die Leute halt einfach zeigen, was sie im Alltag essen. Und ist vielleicht glücklicherweise auch nichts draus geworden, aber ich glaube, es, es wäre schon mal ganz interessant, weil ja, was ist der Mensch? Ich weiß noch, ich ist erstmal beim Friseur und ich glaube, Friseure haben es mit mir echt einfach, weil ich gehe da hin und ich sage, machen sie so, dass ich gut aussehe. Mhm. Und dann halte ich den Rest der ganzen Sitzung da meine Klappe. Also ich halte überhaupt nichts von Smalltalk beim Friseur. Und ich kann mir vorstellen, dass der Friseur das als sehr erleichternd wahrnimmt, wenn er das erstmal akzeptiert hat, weil der dann nämlich auch einfach mal Ruhe hat für sich. Ja. Ich weiß noch, da war ich bei einer russischen Friseuse, also die war so ein, so, 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 ich weiß nicht, ist das so ein Franchise hier, gehst du hin, brauchst keinen Termin und ähm, die schnitt auch sehr gut Haar und dann habe ich mich dann auch mit ihr so über Essen unterhalten, was denn so typisches russisches Alltagsessen ist, weil klar weiß ich, was russisches Essen ist. Ja. Aber es ist, ist ist sie das zum Beispiel dann auch im Alltag und die ist halt super Gärtenschlank? Ne? Aha. Ich meine, was essen wir Deutschen? Wir können ja auch nicht den ganzen Tag nur Haxe schnitzel und, und Sauerkraut essen. Ja, und, und Bratkartoffeln <lacht> yeah. oder so. Ne? Auch wenn wir teilweise so aussehen, als ob wir nichts anderes essen würden. <lacht> äh, ich weiß nicht mal, was der Deutsche so im Alltag ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, das das ist äh, das sind ja das das sind ja ganz viele Themen, die du jetzt aufgemacht hast. Das äh, was essen wir jeden Tag? Da musste ich so dran denken, äh, dass weil wir uns ja beide mit mit Kochen in Podcasts beschäftigt haben, dass ganz häufig, wenn ich dann so mit Hörerinnen und Hörern gesprochen habe, dass die sich quasi entschuldigt haben, wenn sie so ganz triviale einfache Gerichte essen. So ist da, das nicht schlimm? Oder dass sie dann irgendwie äh, äh, Brühpulver oder sowas verwenden? Äh, ähm, die müssten so das Bild haben, dass wir quasi nur so, so Feinschmecker sind und auch Leute total abstrafen, wenn sie jetzt irgendwie eine Abkürzung nehmen beim Kochen. Also
0: ich habe das einmal auf dem Potstock gehabt, da saß mir einer gegenüber, ein sehr sympathischer Typ. Ich sage jetzt nicht, wer es war, weil es das, das tut nichts zur Sache. Und entschuldigte sich bei mir für irgendwie, ja, ich glaube auch so eine Pulvergeschichte, wo ich dachte, Alter, ich bin jetzt nicht der Papst, du mhm. brauchst jetzt nicht meine Absolution. Und davon abgesehen, ich habe immer Wert darauf gelegt, den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr nun mal Brühe benutzt, dann benutzt du doch halt. Ja, eben wenn du daran scheiterst, eine vernünftige Brühe selber zu kochen und dann gar nicht kochst, ja, was hast du denn dann gewonnen? Gar nichts. Gar nichts. Und ja. ich finde es, ich benutze das Zeus halt auch, ich finde es halt nur für einen Koch ist es ein Unding, wenn der per se nur das Zeus benutzt und nie gelernt hat, wie es richtig geht. Davon abgesehen, wenn ich in ein gutes es muss gar nicht mal ein sonderlich gutes Lokal sein, aber wenn ich in ein Lokal gehe und die einen anständigen Preis für ihr Essen haben wollen, mhm. dann möchte ich auch ein anständiges Essen dafür ja. haben. Und da fängt dann das für mich an, wo ich sage, äh, das geht halt gar nicht. Ja, mhm. ich meine Speck. Das geht ja
1: sogar ein in die Spitzengastronomie. Wird ja hin und wieder mal berichtet, dass auch da teilweise komplette Gänge oder Speisen äh, als, als Convenience-Produkt von den Wirten eingekauft werden. Und dann, also das, da gibt es ja diese Gratins und äh, irgendwelche feinen Fleischsorten. Aber das, denn, das machen die dann nur noch warm und servieren den Leuten das dann für 20, 30 Euro.
0: Ja, und das finde ich halt, ey, genau das ist der Punkt, da geht's halt nicht. ja Na?
1: Darum. Äh,
0: und, und wenn, man kann das ja machen, dann muss man das aber auch kommunizieren und ja. ich kenne niemanden, der das unter seine Karte schreiben würde nee. und das zu Recht. Das stimmt, ja. Na? Wenn ich in einen Backshop gehe und ich kaufe mir da ein Brötchen, dann weiß ich, das ist ein Backshop-Brötchen. Genau, ist kein das ist morgen
1: nicht mehr gut, da kannst du richtig ein Loch in der Wand. Und das meistens. riecht und
0: schmeckt nur so lecker, weil da viel, also jetzt im Brötchen nicht, aber ich sag mal gerade in den Blätterteigsachen, da ist halt viel Fett drin. Ne? Ja. Und das schmeckt und riecht halt geil, wenn es frisch ist, aber am nächsten Tag, wie du schon sagtest, äh, ja, ist das, ist das so interessant wie, wie, wie ein totes Tier am Straßenrand. Ja, ja. Ne? Ähm, da erwarte ich aber auch nichts anderes. Da, da, die verstecken das aber auch nicht. Die zeigen dir ja, hey, wir backen das hier in so einem genau, Umluftding einfach auf. und
1: dann kauft man halt nicht zehn Brötchen, sondern nur zwei oder drei, die man zum Abendessen braucht. Ja. Und ich fand jetzt ganz interessant, dass ich bei einem, dass ich einen hier in der Region einen Bäcker erwischt habe. Da habe ich jetzt einfach Brötchen, und die sahen gut aus und machten guten Eindruck. Ähm, und die hatten auch ein Angebot, da habe ich dann doch mal zehn Stück genommen, so als Test. Äh, und die waren tatsächlich am nächsten Tag auch noch gut. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, ja. wenn die Brötchen nicht am nächsten Tag äh, nur noch Pappe sind. Ja. Äh, und da werde ich auf jeden Fall auch noch mal einkaufen.
0: Ich habe äh, jetzt gestern, also ich höre ja immer noch nach wie vor viel äh, Audio, muss mhm. ich sagen. Im, am meisten immer noch Podcast, aber manchmal reicht mein Podcast-Feed halt nicht für eine 40-Stunden-Woche. Und äh, es gibt ja einfach auch echt schön viel Material auf YouTube mhm. und da habe ich jetzt eine Serie aufgetan, ähm, Handwerk, äh, wie macht man ein Blablabla. Bla, bla. Ah ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Da ging es dann unter anderem um richtig gutes Bauernbrot. Aha. Oh. Allein bei der Audiospur, da lief mir <lacht> so der Saft im Mund zusammen. Aha. Brot ist ja auch echt ein fieses Lebensmittel, ne? weil das stimmt, ja. da, wenn das frisch ist, kannst du sowieso wie bescheuert von essen. Es hat dummerweise natürlich unheimlich viel Kalorien. Aha. Und dann habe ich mir nachher zu Hause auch nochmal das Video angeguckt und es sah halt so geil aus. Und dann nahm der sein Messer und schnitt diesen frischen Leibbrot an. Und ich habe schon lange nicht mehr das Geräusch einer richtigen Kruste gehört. Mhm. Mm.
1: Ja, das ist schon gut. weiß nicht, ob wir dasselbe gesehen haben, aber ich glaube auch so eine ähnliche Reihe. Da war auch dann Bio-Bäcker, der hatte ein richtig gutes Getreide, hat dann äh, Sauerteig angesetzt und ähm, den Teig richtig lange... Hatte er einen Holzofen? Für. Ja.
0: Ja, dann wird es das gewesen sein.
1: Ja. Und äh, ich fand auch interessant zum Beispiel dass er seine Rezepte in so einer Mischung aus äh, äh, festem Rezept, aber er hatte schon, also klar, bei Mehl ist es ja dann unterschiedlich, mal nimmt es viel Wasser auf, mal mhm. ist es vielleicht schon ein bisschen feucht, ne? und er hatte dann sich auf sein Gespür verlassen ja. und hat das dann eben immer der Situation entsprechend angepasst. Das finde ich immer schon ganz gut bei Leuten, die dann nicht nur mechanisch ihre Rezepte abarbeiten und dann wird es halt mal gut und mal nicht so gut, sondern die auch wissen, was sie tun.
0: Ja, und das hast du dem Typen echt total angemerkt. Ja. Ne? Und das, also ich wünsche dir, also ich habe einen guten Landbäcker direkt um ja, direkt um die Ecke, es ist, ich habe es gestern bei Holger schon erzählt, äh, hin und zurück, wenn ich den langen Weg nehme, ist es eine Stunde, mhm. was ganz gut ist, weil da gibt es nämlich auch geilen Kuchen und dann <lacht> habe ich so ein bisschen die Kalorien schon mal verbraucht. Äh, ich habe bei dem aber, glaube ich, noch nie Brot gekauft, weil ich jetzt immer viel Eiweißbrot gegessen habe. Und nach der Sendung werde ich da jetzt auch mal Brot kaufen. weil so ein richtig geiles Brot mit einer, also wirklich einer ordentlichen Kruste. Nicht mhm. dieser Alibi-weichen Lederhaut, die du auf abgepacktem <lacht> ja. Brot hast. Ne? Sieht
1: aus wie Kruste, ist aber dann wie so ein Gummi.
0: Ne? <lacht> ja, es ist, äh, wie kriegt man das hin?
1: Weiß ich nicht, vielleicht haben die dann in Hollywood irgendwie Ausbildung gemacht für so äh, Bräunungsgräben oder so. <lacht> nee, ich meine so, so Requisiten, so Filmrequisiten, die ja, aus wie echt, aber es ist dann ist eigentlich halt, nur äh, Polyurethan.
0: Ja. Und dann hast du echt teilweise so Streifen in dem Brot, wo du denkst, also so sollte es nicht sein, es, es sieht so aus, als ob es da ein bisschen klitschig wäre oder so. Hm. Und äh, ja, das finde ich dann immer sehr schade. Ich hoffe, ich kann meine Kinder auch mal für ordentliches Brot begeistern, dann werde ich nämlich nur noch ordentliches Brot kaufen.
1: Ja, meine Tochter isst nur so dieses Toastbrot, darum ich versuche es zwar hin und wieder, aber wenn ich dann so ein Leibbrot alleine essen darf, das ist dann, dann mache ich es doch eine Weile wieder nicht, das ist dann doof. Aber ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den du jetzt ganz am Anfang mit der, äh, mit der russischen Friseuse ja. aufgebracht hast. Es ist ja eigentlich auch spannend, ähm, man hat ja bei Essen auch viel mit Klischees zu tun. Ne? Also klar wird eine russisch eine Russin auch russische Gerichte essen. Und wenn man so im, sich zum Beispiel im Ausland umhört, denken die Leute, wir Deutschen, wie du schon sagtest, essen Eisbein und Sauerkraut den ganzen Tag äh, aber die Welt ist ja groß und vor allen Dingen vernetzt mittlerweile. Und man probiert natürlich Küchen von hier und da aus. Es mag Länder geben, wo vielleicht eine traditionellere Küche vorherrscht. Oder ich muss jetzt gerade konkret dran denken, in manchen Ländern hat die Ernährung ja auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Zum Beispiel in, in Nordeuropa müssen die Leute viele Speisen aufnehmen, die ihren Vitamin D Haushalt aufrechterhalten, weil sie zum Beispiel lange Winter haben mhm. und dann e eben nicht durch Sonnenlicht selbst das Vitamin D bilden können. Also dann ah, habe ich mal gesehen, verschiedene Fischgerichte, wo dann eben auch äh, äh, dann verschiedene Organe mitverwendet werden. Also meins wäre es nicht. Es sah gut aus, aber äh, bei, bei Innereien bin ich mal ein bisschen... Ja, bei Organen hast du mich auch gerade verloren. <lacht> ja, eben. <lacht> wobei,
0: aber, wobei allein Norden und Fisch, da wird es dann teilweise schon so speziell, dass ich denke... Frisch, gerne. Mhm. Außer Dose,
1: mh, schwierig. Ja, oder so fermentierte Fischprodukte ja. gibt es da ja dann auch. Zur
0: Surströmming zum Beispiel. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, immer noch eine bei Ralf und Claudia im Kühlschrank stehen mhm. in Berlin. Schöne Grüße an die beiden.
1: Ja, mir hat, mir hat äh, mal der Herr Elektrobier angeboten, ja. äh, dass er mir die zuschickt. Und hat, ich wollte das erst und dann hat mich aber der Mut verlassen. Äh, hat dann irgendwie gesagt, im Sommer würde er sich nicht trauen, das zu verschicken. Ja. Und dann war es irgendwann Winter und dann habe ich, hab ich doch irgendwie bin ich doch eingeknickt.
0: Ja, wir haben auch wir haben, ich habe auch mit dem Elektrobier haben wir uns getroffen. Also ich habe mich nicht mit ihm getroffen, sondern wir haben halt in Berlin gekocht. Bei Ralf und Claudia Stockmann und er brachte mir dann eine Dose mit und ich habe sie da vergessen. Es war vielleicht auch ganz gut so, weil wir waren mit so einem Reisebus unterwegs <lacht> und wer weiß, was da hätte. Also ich sag mal, zu Fuß hätte ich jetzt nicht nach Hause gehen wollen, aber ich, ich wäre natürlich schon gespannt gewesen auf den Zustramming.
1: Ja, es sollen ja auch schon Leute an Flughäfen in sehr unangenehmen Situationen geraten sein. Ja, das sein, kann also ich mir sehr gut vorstellen. Solchen Dosen unterwegs waren.
0: Ja, natürlich ist das alles so ein bisschen Klischee und genau deshalb ist es dann ja auch… Äh, oder deshalb ja auch die, das Interesse daran, das zu durchbrechen, aber es ist halt schwierig. Ne? Du hm. kannst ja hier einfach so irgendwo reinschauen und sagen: Was essen Sie jetzt zum Mittag? <lacht> ne? Und ähm, ich, ich esse halt zum Beispiel sehr gerne deutsche Küche. Das ja. Problem an deutscher Küche ist halt, die ist. Äh, die ist jetzt nicht unbedingt schlank, die ist nicht unbedingt ungesund, mhm. also wenn ich mir gerade so ein Eintopfgerichte angucke, das ist alles ja. äh, in Ordnung, es sei nur, schmeißt halt dick äh, fette Würste oder Bauchfleisch rein.
1: Was ja nicht selten der Fall ist, aber es ginge auch ohne.
0: Genau, es geht zum Beispiel auch sehr gut äh, mit Hühnchen, ah. ne? also ich esse zum Beispiel sehr gerne weiße Bohnen einfach und dann Hühnchenbrust da drin mhm. und das als Eintopf
1: ist ja dann reines Protein quasi, ne?
0: Ja, macht richtig gut satt, Aha. hat relativ wenig Kalorien, also relativ, weil die Bohnen schon einiges an Kalorien haben. Mhm. Ähm, bei mir halt nochmal wegen der Kohlenhydrate. Interessant ist halt nicht ganz so viel drin. Ich mhm. lasse dann zum Beispiel auch gerne mal die Kartoffeln weg, weil gerade die Bohne ersetzt ja gut die Kartoffel durch die mehlige Struktur. Mhm. Ähm, Linseneintopf, finde ich, äh, verliert auch nicht durch Hühnchen.
1: Mhm. Nice. Wobei ich da diesen türkischen aus den roten Linsen gut finde. Ich mag das dann lieber, wenn er so cremig ist, also das nochmal mit dem Stabmixer aufbriert. Mhm. Und da muss dann für mich gar nicht mal Fleisch drin sein. Also das, da kommt dann, wenn man möchte, wenn man noch unbedingt was drauf haben möchte, dann kann man so ein bisschen Butter mit Paprika schmelzen und darüber träufeln. Also du meinst ähm, mit
0: Paprikapulver?
1: Genau. Mhm. Und dann... Äh, das ist ähm, so ein feststehendes Gericht, aber natürlich könnte man da auch äh, äh, kleine Scheiben Geflügelfleisch oder so reintun. Oder die Türken haben ja auch diese Rindswurst, die ähm, Zucuk. Zucuk. die ist ja sehr stark Zucuk mit, <lacht> genau, mit Kreuzkümmelgewürz. Ich, könnte ich mir auch
0: liebe Kreuzkümmel. Es gibt kein Hackfleischgericht, was nicht durch Kreuzkümmel nochmal besser wird. Das stimmt, ja. Und auch, auch Gemüse. Also, ich mache mir jetzt momentan viel gegrilltes Gemüse. Das mhm. püriere ich mir nachher so als Paste, als mhm. Brotaufstrich. Ja. Sehr, sehr geil, weil äh, sehr geschmacksintensiv, mhm. wenig Kalorien, viel Inhaltsstoffe.
1: Aubergine, Paprika.
0: Genau, getrocknete Tomate. Mhm. Ähm, dann äh, Sardinen. Mhm. Sardin, Sardinen Sardin sind das. Die. Nee, doch die gesalzenen. Sardellen. Ja, Sardellen, Sardellen, nicht Sardinen. Sardinen sind ja die etwas größeren, die mhm. man auch so isst. Sardellen isst man halt nicht so. Nee. Ähm, Kapern, ein bisschen Olive mhm. und nach Möglichkeit wenig Öl. Also ich tue eigentlich kein Öl mit rein. Es kommt vielleicht jetzt durch getrocknete Tomaten und so mit rein. Aha. Und dann halt Kreuzkümmel. Äh, Aber
1: dann alles, alles zusammen oder machst du ja. so dann einzelne? Nein, nein,
0: okay. alles, alles pürieren und dann. es muss ja auch alltagstauglich bleiben. Ja. Und dann Kreuzkümmel und geräucherte Paprika ist auch sehr schön, mhm. einfach um nochmal eine schöne Aromatik damit ranzukriegen und da brauchst du halt keine Butter mehr. Ne? Und der, der Witz Klar. ist, ich lege mir dann meist noch gegrilltes Gemüse oben drauf Paprika Aha. oder Aubergine und du hast richtig was, wo du reinbeißen kannst, ja. was richtig viel Geschmack hat, unheimlich geil ist mhm. und spucke billig, wenn du es selber machst.
1: Ja. Ja, du kriegst ja mittlerweile Auberginen und so überall zu kaufen ja. und das äh, mache ich auch ganz gern. Dann, ich habe deshalb gefragt, weil ich mache das dann gern getrennt, also so Auberginenpaste und paprika und so, ähm, dann hat man so von allem äh, etwas. Mhm. Halbzeit haben wir jetzt.
0: Ach, aber ist Halbzeit, okay. <lacht> Geil finde ich ja auch Pilze mit drin oder äh, auch ein bisschen, wobei, das mache ich weniger wegen der Kalorien, äh, Käse. Also einen schönen Schafs- oder Ziegenkäse oh, mit ja. rein.
1: Ja, stimmt. Der bringt dann auch nochmal eine schöne Struktur rein. Den muss man glaub, von mir aus auch nicht so ganz fein machen, sondern Nö. eher so krübeln. Ja. Dann hat man auch nochmal so kleine dann äh, kleine du ihn Stückchen auch, da drin. Ne? Mhm. Ja. Aber man kann natürlich auch dann diese, wie man es teilweise auch fertig kaufen kann, diese Käse, Cremes machen und da entsprechend das Gemüse oder äh, Kräuter da rein reinarbeiten. Ja, das kann man auch machen, genau. Sehr schön, ja. Ähm, ich meinte das übrigens auch gar nicht so negativ, äh, nur diese Klischees mit der, mit der Ernährung, das kann man jetzt von der negativen Seite so sehen, dass man vom, von, vom, von Leuten aus anderen Ländern vielleicht auf diese Dinge reduziert wird. Auf der anderen Seite, im Positiven ist es ja auch kulturelle Identität. Und Absolut, man, äh, trägt das ja auch gerne dann teilweise und, und vielleicht nicht ohne Grund auch stolz dann äh, verschiedene Spezialitäten, wo dann Leute sagen, ah, das mag ich gerne äh, bei euch in Deutschland, ähm, macht das auch, wenn man sich jetzt nicht ausschließlich davon ernährt, das nimmt vielleicht auch wirklich keiner mehr an, äh, macht das viel aus.
0: Ja, also Sauerkraut prinzipiell ist ja eine schöne Sache, um ein Gericht zu verdeutschen. <lacht> ja, ne, wirklich, du, also ich habe ja nun lange Zeit auch wirklich in der Gastronomie gearbeitet und das Problem, was ich immer in der Gastronomie habe, ist, wenn ich äh, ein, eine also ein Spezialitätenrestaurant machen will, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bayerische Küche mache, mhm. da muss ich idealerweise ein wenig übertreiben, dass die Leute auch merken, das soll jetzt bayerisch sein. Ja. Ne? weil so großartig unterscheidet sich die bayerische Küche jetzt nicht von der deutschen mhm. in, in, insgesamt oder von der westfälischen. Klar, sie haben die Weißwurst, mhm. das kriegst du nirgends anders. Die Brezel ist prinzipiell halt auch was bayerisches. Mhm. Ja, aber Klöße und Knödel, das kriegst du halt auch in Thüringen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ne, so als Beispiel. Und äh, du musst halt immer so ein bisschen übertreiben, um dich halt äh, auch dem Klischee dann anzunähern. Mhm. Ne? Genauso wenn ich, wenn ich ähm, ja, was kann ich denn noch für Küche machen? Holländische Küche ist auch ganz klar. Die essen halt auch nicht nur Frittiertes, mhm. aber wenn du, wenn du das irgendwie ja jemanden wirklich aufs Auge drücken willst, hey, du isst jetzt Holländisch, dann musst du halt Pfannkuchen anbieten, du musst Muscheln anbieten. Mhm. Äh, du musst natürlich auch den frittierten Kram anbieten. Du musst, und das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, äh, nach Möglichkeit auch Saate anbieten, ja, schön mit Erdnusssoße weil das ist dann ein großer Einfluss.
1: Genau, hatte ich jetzt neulich gerade gelernt, dass das dass da sehr starke Einflüsse mit Saté-Spießen und ja. sowas sind. Und dann gibt es hier teilweise dann auch schöne Kombinationen, dass man denn die Pommes teilweise auch mit dieser Erdnusssoße bekommt. Sehr, sehr schöne Sachen eigentlich.
0: Was ich total geil fand, wir waren in ich müsste jetzt lügen, ob es die Niederlande oder Holland war. Der Unterschied ist ja jedem bekannt. Ja, ja. Also äh, was Holland, ist der Unterschied? Holland ist quasi NRW und äh, die ah. Niederlande wäre quasi Deutschland. Okay. Also Holland ist, wenn ich es richtig verstanden habe, und das glaube ich, Holland, Seeland, äh, das sind halt Teile von den Niederlanden. Und ich glaube, es war, als wir in Seeland waren. Äh, da sind wir dann in einer Stadt gewesen und haben da mittags gegessen, äh, kleinen Imbiss und da gab es halt Pommes. Mhm aber mit verschiedenen Soßen, unter anderem Gulasch. Das fand ich total geil. Geil. Ne? Also es war auch echt lecker. Es war nicht einfach nur eine rotzige Fritte, Aha. sondern wirklich schön eine geile Soße drauf. Und dann dachte ich, geil, sowas will ich eigentlich öfter essen. Hier kriegst du immer nur Pommes rot-weiß.
1: Ja, überhaupt die Imbisskultur in Deutschland. Ne? Mittlerweile hat sich alles so auf Döner eingeschossen. Ja, ist ja auch geil. Ist auch geil.
0: Und ehrlich gesagt, es ist ja auch deutsch.
1: Ja, ja, klar. Also wissen viele nicht, aber das haben die... Türken in Deutschland sozusagen äh, so ein bisschen aus von traditionellen Gerichten abgeleitet, dann hier zu dieser Imbisskultur weiterentwickelt und mittlerweile gibt's in Türken in der Türkei auch wieder Dönerbuden. Das haben aber dann sozusagen die äh, Türken aus Deutschland wieder dahin ja. zurückgebracht. Ne? Ganz ganz spannend. Äh,
0: und ich muss sagen, ich esse lieber Lamadjun als Döner.
1: Ja, oder ich mag auch ganz gerne die Dürüm-Döner, Dürüm, weil dann du nicht so viel Brot hast. Ne? Dann ist das nur so ein dünner Teigfladen und da kommt dann alles drauf.
0: Ist, ist Dürüm äh, wie oder?
1: Lhamajun ist das mit, mit dieser Pizza, mhm. wo dann noch so ein bisschen Tomate und Lammfleisch drauf genau. ist. Äh, und Dürüm ist im Grunde ein ganz dünnes Fladenbrot. Also
0: das ist nur der Fladen?
1: Mhm. Ah, okay. Da tun sie dann im Grunde den Salat und die Soße und das mhm. Fleisch rein und... Bei, bei dem Fladenbrot musst du halt einen guten Laden haben, die das Brot frisch haben, aber wenn du Pech hast und du dann so ein trockenes Fladenbrot bekommst, ist halt auch nicht so doll.
0: Das stimmt. Apropos guten türkischen Laden. Mhm. Also ich bin noch zwiegespalten, ob es äh, mutig oder idiotisch war. Wir haben äh, einen Bäcker um die Ecke gehabt, also wirklich eine Minute Fußweg von mir. Mhm. Super geil, ich habe die Kinder da immer gerne am Wochenende hingeschickt Brötchen zu holen. Mhm. Ich habe da auch gerne Kuchen geholt. Der hat einen super geilen Apfelkuchen mit ähm, Jetzt komme ich doch tatsächlich nicht auf die Getreidesorte. Nicht Dinkel, war, Dinkel gemacht. Hat es dir ich, ich ich liebe Dinkel. Und diesen Kuchen, ich habe so ein ganzes Ding habe ich alleine essen können, weil es einfach so geil war. Der hat leider geschlossen aus finanziellen und gesundheitlichen Problemen. Und jetzt war Ewigkeiten, nichts drin. Und jetzt hat ein türkischer Bäcker da drin aufgemacht. Aha. Und ich finde das total geil. Aha. Ähm, und mir war auch von Anfang an klar, die werden keine deutschen Brötchen haben. Und das will ich auch gar nicht, weil es ist ein türkischer Bäcker. Ja. Wenn ich deutsche Brötchen will, dann fahre ich jetzt halt zum deutschen Bäcker. Und wir haben ja auch noch den Landbäcker bei uns, mhm. der mit dem Auto vielleicht zwei Minuten entfernt Oder drei Minuten entfernt ist.
1: Das kriegt man also auch noch hin.
0: Ja, und das Geile bei dem ist zum Beispiel, das ist ein Landbäcker in einem kleinen Einkaufsladen. Der Landbäcker hat sonntags auf. Und dann kannst du da auch noch gleichzeitig kurz deinen Einkauf mit erledigen. Ja,
1: wobei ich das auch schon erlebt habe, dass die den Supermarkt dann irgendwie grob abgesperrt haben. Und dann
0: ja, aber es ist halt ein kleiner Laden. Ne? Ja. Und, äh, naja, und äh, das ist natürlich mutig, auf dem Dorf einen türkischen Bäcker aufzumachen. Ja. Ich hoffe, sie nutzen das Ding hauptsächlich, um auch woanders hin Ware, also dass sie das quasi als Produktionsstätte mhm. benutzen und ihre Ware auch woanders hin verkaufen, weil sonst habe ich die Bedenken, dass sie sich da nicht halten werden. Aber prinzipiell finde ich es halt total geil. Und dann gehe ich dahin und sie hat Lamajun. Sie hat ein, ein okayes Fladenbrot. Das ist jetzt nicht das Geilste, mhm. was ich je gegessen habe. Sie hat Börek da, sie hat... Ähm, Ach, diese langen äh, Teig-Schläuche äh, mit Hackfleisch ja, gefüllt. ich komme jetzt
1: auch gerade nicht drauf.
0: Ich liebe türkische Backwaren. Oh. Total.
1: Ist aber auch viel auf Blätterteigbasis. Ja, es und ist es auch ist auch halt auch viel auf, ist.
0: viel auf Weizenmehl und oh. deshalb kann ich da auch nicht so oft hingehen, wie ich es gerne würde. Ähm, aber das finde ich auch, auch so ein Lamajun, ne? Dann nimmst du den mit und dann packst du da noch ein bisschen Salat drauf. Ja. Wenn du willst, ein bisschen, ein bisschen Fleisch und es ist halt total geil. Mhm.
1: Ja. Der, der wird ja ursprünglich, ähm, habe ich mal gelesen, wird der nur mit ein bisschen Zitronensaft gegessen. Ne? Da okay. kommt natürlich, wenn der frisch aus dem Ofen kommt ja. und das Fleisch so dampfend da drauf ist, ne? dann wird so ein bisschen Zitronensaft drauf geträufelt. also diese Sache mit Salat und Soßen, mag sein, dass die auch hier in, dann im Zuge im entstanden ist, aber es ist ja trotzdem geil, also wenn es ja. schmeckt, dann darf man es ja machen.
0: Ja, ich werde das mal mit Zitrone ausprobieren, das klingt gut.
1: Ja. Ich äh, meinte auch nur, also Döner ist nicht schlecht, aber äh, dann so regional, äh, äh, als ich jetzt umgezogen bin und da äh, die Küche quasi schon ausgeräumt hatte in, in meiner alten Wohnung, bin ich halt viel essen gegangen, weil ich wollte da halt nicht wieder kochen und dann wieder alles putzen oder aus den Kisten Sachen raussuchen. Und wenn du dann, ich, äh, es war bis vor kurzem waren halt drei griechische Imbisse da in dem Dorf. Jetzt sind es drei, ein griechischer Imbiss und zwei Dönerläden. Also... Die Vielfalt äh, lässt da hier bei uns oft zu wünschen über. Also entweder isst man Döner oder eine Bratwurst mit Pommes, äh, aber dann wird es schon knapp. Pizza kriegt man hier und da noch. Aber wenn du dann teilweise in andere Länder gehst, wo du, du vor die Tür gehst und schon sechs verschiedene äh, Spezialitäten probieren kannst, ja. das kriegen wir hier leider nicht hin.
0: Nee, das stimmt wohl. Ja.
1: Wir haben noch fünf Minuten. Ach.
0: <lacht> Machen wir uns keinen Stress. Essen wir lieber noch einen Keks ja, jetzt haben wir, haben wir ja sogar schon so ein bisschen Philosophie mit drin gehabt. Ja. Spannend. Und wir haben genau. uns nichts vorgenommen.
1: Genau. Die Identität, da werden wir bestimmt noch mal genauer drauf kommen. Jetzt haben wir sehr viel mit der türkischen Imbisskultur, weil sie natürlich uns hier auch stark beeinflusst durch die vielen Menschen, die äh, hier aus der Türkei zu uns gekommen sind und ja. mittlerweile in der vielen Generation hier auch schon Deutsche sind, ähm, aber natürlich da viele Einflüsse hier auch platziert haben. Das gibt es natürlich auch mit der italienischen Küche und äh, also das fällt mir so als zweites ein.
0: Aber die italienische Küche hat nicht so eine Imbisskultur bei uns hinbekommen. Das stimmt. Also Das Einzige, was ich da kenne, ist halt vierkant Blechpizza. Mhm. Die riecht auch ganz geil, aber ich, ich, ich weiß nicht, es hat sich nicht so durchgesetzt wie der Döner.
1: Die haben lange Zeit, was ja eigentlich, man könnte es ja auch als, als Gewinn äh, ansehen, die Restaurantkultur aufrechterhalten und dann aber auch den Sprung zu diesen Lieferdiensten gemacht. Ne? Das, das stimmt. Pizzadienste ist ja dann direkt so nach Hause, vor die Tür. Ja. Ähm, was ja im Grunde noch ein Level höher als, als Imbissbude ist, dann kannst du es dir nach Hause bringen. Dann. Ja, aber
0: dann ist es auch wieder so eine ganze Mahlzeit. Ich sag mal so ein Lamajun. okay, ist prinzipiell auch eine ganze Mahlzeit. <lacht> äh, kannst du aber so beim Laufen in der Stadt auch gut essen. Stimmt,
1: so, so eine Pizza ne, ist halt ist nicht handlich. Also diese, diese Pizzastücke gehen gerade noch so, ja. kann man auch auf diese Papptellerchen drauflegen, aber... Ja. Ist dann schon schwierig, wenn der Käse richtig schön zerlaufen ist, kann man sich da auch schon richtig schön mit einsauen.
0: Was ginge, aber ein bisschen äh, obszön ist es halt eine Kalzone aus der Tüte.
1: Mini-Kalzons <lacht> <lacht> nee, wären schön, wenn man so kleine so einen Beutel Kalzönchen hat. Teigtäschchen
0: zum Beispiel, so Pizzabrote, ja. das, das als, als, äh, als Streetfood so, das fände ich mhm. ganz cool. Und
1: machen wir hier noch neue Geschäftsfelder auf Ja, demnächst gewählte Stadt. Und, äh, wir, wir sind
0: auch ganz günstig in den Tantiemen, die wir nehmen. Also, ja. Äh, ich sag mal,
1: Döner Täschchen. Döner
0: -Täschchen, sehr schön. Ja. Würde ich sagen, machen wir einen Schlussstrich. Ja. Und beim nächsten Mal gibt's Fisch. Yay. Und dann nehmen wir bei mir auf. Genau. Wir haben nämlich bei uns um die Ecke haben wir einen schönen großen Einkaufsladen. Aha. Und die haben eine sehr schöne Fischtheke. Und dann gehen wir da auch vorher zusammen einkaufen, suchen okay. uns was aus und dann gucken. Mit wir,
1: Headset oder mit Interviewausrüstung. Ach
0: nee, das finde ich, finde ich,
1: <lacht> schön, schön dem Herrn oder der Dame an der Fischtheke noch das Mikro unter die Nase. Genau, sagen. und dann
0: sage ich ihm erstmal wieder, pass mal auf Junge, ich habe dir letztes Mal gesagt, geh deine Messer schärfen. Das war kein Vorschlag, den du weiterreichen solltest. Du sollst die Messer in die Schlachterabteilung bringen und die schärfen lassen. Jetzt das letzte Mal, der versucht, Lachs also auf der Haut zu schneiden. Mit
1: besser zu schneiden.
0: Ja, der Kunde, der den kaufen wollte und ich, wir haben uns angeguckt und ich habe dann mein, mein ich habe mir so ein kleines Taschenmesser habe ich mir angewöhnt immer dabei zu haben. Ja. Ich habe gesagt, ich habe noch ein scharfes dabei wenn ja. Sie wollen.
1: Hatte der Kunde Lachspaste bestellt? Ja,
0: bei uns ist das früher immer Sar Sarajevo-Art, ne? So zerfetzt. Ist jetzt politisch unkorrekt, oh, oh, aber... Backe. Ich glaube, wir machen mal den durch. Aber Küche ist, Küche ist äh, oft un politisch Küche unkorrekt. Ist <lacht> ja. Aber ja. Ich würde sagen, nächstes Mal Fisch bei mir und dann gucken wir mal, wo uns die Themen sonst so hinleiten.
1: Genau. Bis tschüss. Bis dahin
0: und äh, ja, tschüss. <lacht>